0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민농기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘 한일곱 가지 정도의 아이템을 준비했는데 오늘은 꼭다 해보겠습니다. <웃음> 예. 그 어제 근데 사고가 크게 났습니다.
1: 예. 네, 경기 과천시 제2경인고속도로 북의왕 IC 인근 방음터널에서 이제 불이 났는데요. 5명이 숨지고 37명 정도가 일단 다친 것으로 파악이 되고 있습니다 방음 터널을 지나고 있던 폐기물 수거 트럭에서 엔진 과열로 추정되는 그런 불이 났습니다 이 불이 플라스틱 소재의 방음 터널 벽으로 옮겨 붙은 붙은 뒤에 급속히 확산이 됐는데요 결국 터널 내 수백 미터에 이르는 구간이 불길에 휩싸였습니다 사망자들은 승용차 4대에서 각각 한두 명씩 발견이 됐다고 하고요 이 사망자는 주변을 지나던 차량에서 어, 발견이 됐습니다 아, 부상자 가운데 3명은 중상을 입어서 지금 병원 치료를 받고 있고요 나머지는 연기 흡입 등의 경상인 것으로 일단 파악이 되고 있는데 일단 경기남부경찰청이 화재 사고 수사를 위한 수사본부를 편성을 했고요 오늘 국립과학수사연구원과 합동으로 해당 트럭에 대해서 감식을 하고 피해자 신원 확인에 나설 방침입니다. 예.
2: 너무나 이제 안타까운 일입니다. 그냥
0: 무섭더라고요. 영상을 보니까. 네. 네. 그렇습니다.
2: 오우. 운전을 음. 하고 그냥 이 도로를 가고 있었던 것인데 갑자기 예. 이렇게 됐기 때문에 피해가 또클 수밖에 없었다 이렇게 볼 수가 있겠는데 지금 언론의 분석들을 좀 보니까 물론 이제 사고 원인이라든가 이런 경과 이런 것들은 확실하게 확인을 해봐야겠습니다만 이 소재가 좀 문제가 있었던 거 아니냐라고 하는 것 같아요. 그러니까. 천장의 소재. 그렇습니다. 그게
0: 다 플라스틱이니까 뭐 석유화학 제품이죠. 그렇죠. 그렇죠. 이게 예. 또
2: 구체적으로 폴리메탈 메타크릴레이트라는 이 소재인데 이 소재가 다른 이제 폴리카보네이트라든가 이런 것보다도 이 발화점이 낮은 소재라는 겁니다. 그 가격이 그만큼 싼 거고. 음. 예. 그리고 발화점이 낮고 이게 불이 붙으면 높기 때문에 현장에 있었던 이제 그 목격자나 이런 분들의 설명을 보면은 이게 녹아내려서 막이 불이 붙은 채로 떨어졌다는 거예요. 밑으로. 그러니까 불이 붙은 게막 떨어지니까 피해가 더 커지는 것이고. 그렇죠. 그리고 유독가스가 상당량 발생했기 때문에 또그 부분에 대한 피해도 지금 있는 거거든요. 그럼요. 예. 그러니까 이게 결국은 이 비용을 좀 줄이기 위해서. 이~ 난연이 어려운 것으로 이제 이렇게 구조물 을 설치한 거에 대한 어떤 문제랄까 이런 것들이 있는 것인데 또 언론 보도를 보면 이런 턴 이런 이제 소재로 만들어진 터널이 정부에 굉장히 많이 있다는 겁니다 그래서, 네. 그래서 좀 일제히 좀 점검을 하고 이것이 대체 가능한 것이 수단이 있으면 좀 대체를 해야 되지 않는가 그런 문제 의식까지도 가져야 되는 상황인 것 같습니다
0: 근데 네. 안전사고 이~ 관련해서 나면 늘 비용의 문제 때문에 어떤 어떤 소재를 사용했다 이런 말들이 단골로 나오는데 참 이게 자본주의 시장의 논리로 보면 풀기가 좀 어려운 문제인 것 같습니다. 네. 예, 사람 생명과 자본주의 비용의 문제 우리가 좀 계속 생각해봐야 될 고민해야 될 문제인 것 같고요. 윤석열 대통령이 압도적으로 5월한 전쟁을 준비해야 된다. 전쟁 준비라는 초강경 발언이 나왔네요.
1: 그러니까 이게 발언이 점점 세지고 있는데 예. 어제 이제 대전 국방과학연구소를 방문을 했거든요. 여기서 전쟁을 생각하지 않는, 전쟁을 대비하지 않는 군이란 있을 수 없다. 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다. 이런 얘기를 했습니다. 발언 수위가 조금씩 더 높아지고 있는 게 조금 심각한 것 같은데요. 예. 말씀하신 것처럼 북한 도발과 관련해서 윤 대통령이 공식 석상에서 전쟁을 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그러니까 왜 강경 발언을 하고 있느냐? 일단 표면적으로는 북한의 대남 위협에 대한 확고한 대응 의지를 강조한 것이다 이렇게 데 해석을 할 수도 있는데
0: 근데 이게 좀 변했어요 시간에 따라서 그렇습니다 예. 한편에서는
1: 아니란 대응을 둘러싸고 지금 비판이 나오고 있는데 이걸 좀 고려한 것 아니냐라는 그런 지적도 있습니다 특히 무인기 침범 당시에 NSC를 소집하지 않았고요 이 관련 메시지도 없었거든요 특히 예. 용산청사에서 비공개 만찬을 열은 것을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있고 그 뒤에 이제 우리 군의 대응 이 있지 않습니까? 무인기 격추 못했고 새떼라든가 풍성 등을 북한 무인기로 오인을 해서 또 전투기까지 출력을 시켰는데 이런 것들에 대한 비판이 제기가 되니까 대통령의 발언이 점점 세지고 있다 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이 발언 첫 번째로 발언 자체에 대해서 생각을 해 보면 아마 그런 얘기를 하려고 했던 것 같아요 대통령은. 그러니까 우리가 일반적으로 인용하는 이제 말 중에 그런 말이 있습니다. 평화를 원한다면 전쟁을 준비하라 이런 말이 있는데 예. 아마 그 말을 뭔가 이렇게 좀 비틀어서 이제 뭔가 얘기를 하고 싶었던 게 아닐까 생각이 드는데 그러니까 저는 이제 대통령이 뭐 말을 하다 보면은 여러 가지 말을 할수 있지만 중요한 건 뭐냐면 두 번째로 이게 그냥 현장에서 공개된 자리에서 대통령이 발언을 했고 이게 뭐 언론에 찍힌 그런 내용이 아닙니다. 음. 대통령실이 공개를 한 거예요 이것을. 아, 메시지네요. 일종의. 그렇죠. 예. 이 국방과학연구소를 방문했고 여기에 군 지도부, 군 수뇌부가 다 있는 자리에서 이렇게 강경한 발언을 또 했다라는 취지에서 공개를 한 거거든요. 그러면 여기서부터는 대통령이 이제 발언의 문제라기보다도 대통령실의 메시지 전략의 문제가 되는 것이죠. 그 차원에서 보면은 사실, 어, 우리가 상당히 이제 뭐 군사적으로 잘 정비를 하고 준비를 하고 모든 것에 대비를 해서 전쟁을 막아야 된다. 이렇게 얘기하는 거랑 우리가 압도적으로 전쟁 준비를 해야 된다라고 얘기하는 건 국민들이 들을 때는 그 상당한 온도차가 있지 않습니까? 전쟁 준비를 하자고 하면 마치 지금 뭔가 해야 될것 같은 거잖아요. 전쟁과 관련된 실제 어떤 상황에 돌입하기 위한 뭔가를 해야 되는 것처럼 느껴질 수 있는 것이어서 오히려 불안감이 배가 되는 것이고 그리고 세 번째로 이렇게 말한 의도가 그러면 정말 뭔가를 강조하기 위해서 순수하게 이제 한 얘기라면은 그걸 감안해서도 이제 우리가 볼수 있겠지만 지금 말씀하신 것처럼 이 무인기가 이제 왔을 때 제대로 대응했느냐에 대한 어떤 책임론 그런 것들을 희석시키기 위한 의도이다라고 해석이 막 돼버리면 그러면 사실 이런 강경 발언의 어떤 어, 의도했던 취나 이런 것도 다 소용이 없는 거거든요, 그러면. 그런 점에서 대통령실의 메시지 전략, 이게 이 강경 발언이 오늘 처음 뭐 이렇게 이런 쪽에 발언을 공개하는 게 아니고 그 전날도 김은혜 홍보석이 막 이런 이런 종류의 이 대통령의 강경 발언을 소개했고 그 이전에 또이 무인기 넘어온 당일도 대통령실이 뭐 이런 강경한 발언과 강경한 어떤 지시들에 대해서 공개를 했단 말이에요. 그러니까 그런 메시지 전략이 지금어로 가는 게 국민의 불안을 해소하는데 맞는 것이냐. 한번 돌아봐야 되는 것이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 일반적인 조직론으로 생각을 할때 저는 좀 우려가 되는 게 군이 제일 우려가 돼요. 그렇죠. 군이 대통령의 메시지가 NSC를 소집할 하지집 필요가 없다라고 판단을 한 거잖아요. 문기 침범 네. 정도는. 그런데 이제 그다음에는 강경 발언이 계속 나왔단 말이죠. 그게 야당이나 언론의 비판 때문에 그런 것인지는 모르겠지만. 그러면 결과적으로 봤을 때는 좀 우왕좌왕하는 모습이고 그 뒤에 새떼랄지 풍선이랄지 뭐 이런 거를 오인해서 이제 전투기를 출격을 했잖아요. 그러면 잘못 그 판단을 하면 좀 과잉으로 보이기도 합니다. 그러면 어떻게 생각이 드냐면 군대라는 게 국가안보를 위해서 자율적으로 능동적으로 판단하는 힘이 있어야 되거든요. 그게 평화를 위한 힘이거든요. 그렇죠. 근데 대통령의 심기를 경호하기 위해서 우왕좌왕하거나 눈치를 보고 그리고 거기에 보여주는 것 같은 그런 식의 훈련 그리고 대응 준비 태세 이건 리더가 잘못된 메시지를 주는 거예요. 그 네. 실질적인 음, 게 돼야 됩니다. 이앞뒤가 조금 예. 맞지
1: 않다고 생각이 드는 게 NSC를 소집을 안 했지 않습니까? 네. 예. 그런데 그 뒤에 대통령의 메시지는 전쟁 준비 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 그 정도 심각하게 사안, 심각하게 판단을 했으면은 NSC를 소집하는 게 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 예.
2: 저는 이제 이런 생각입니다. 군의 대응과 관련돼서는 음. 그러니까 무인기가 어쨌든 우리 영공을 침범하고 이런 문제에 대해서는 당연히 단호한 대응이 필요하죠. 그리고 윤석열 대통령이 강조하는 것처럼 북한이 도발을 할, 할이라는 마음조차도 먹지 못하게 할 만한 그러한 이제 뭔가를 해야 되는 건 맞는데 근데 항상 군의 대응이라는 건 그렇습니다. 단호하면서도 절제돼야 되는 거거든요. 절제돼야 그러니까 그렇죠. 된다는 건 어떤 의미냐면 제가 이제 뭐 경험적으로 생각을 해볼 때 이렇게 최고 권력이 이렇게 군에 대해서 어~ 왜 이렇게 이~ 제대로 대응하지 못했느냐라고 질책을 하는 거에 대해서 공개적으로 이렇게 어떤 여론이 호소하는 그런 강경 발언을 막 하면 군도 거기에 맞춰서 춤을 추기 시작한단 말이에요 그런데 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들이 최전방에서는 이런 그런 게 우발적 충돌이나 이런 걸로 이제 비화될 수가 있습니다. 그렇죠. 그런데 그런 우발적 충돌에서도 예를 들면 우리가 정말 군사적으로 음. 어 뭔가 이제 북한을 혼내줬다. 음. 그렇게 하고 결론이 나면 그 다행. 우발적 충돌이 끝나는 게 아니라 네. 그 우발적 충돌에서 우리가 이겼기 때문에 북한이 또 뭔가를 해요. 그렇죠. 음. 그러이 그러니까 악순환이 벌어진단 말이죠. 음. 그 과거에도 있었습니다. 이제 연평해전 제1차 연평해전 제2연평해전이 있었잖아요. 제1연평해전에서 99년도에 우리가 북한 해군은 완전히 이제 이겼는데 음. 제2연평해전에서 우리의 교전 수칙을 파해법을 이 북한이 갖고 와가지고 우리한테 피해를 입혔거든요. 음. 그러니 사실 이긴다고 해서 끝나는 것도 아닙니다 이게. 그러면 네. 가장 좋은 거는 오발적 충돌이나 이런 것들의 가능성은 없애면서도 북한의 도발에 대해서 정말 핀셋 대응을 해가지고 정확하게 대응을 해서 북한이 아 이것은 우리가 함부로 하면은. 이렇게 실질적인 타격을 입는구나라는 것을 느끼게 해야 되는 것이지 이렇게 마치 허공에 빈주먹 휘둘르듯이 이렇게 하면 오히려 우리만 손해일 수 있다. 그게 오히려 북한이 바라는 거일 수도 있다. 이 점을 명심을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 국민의힘 조직위원장 그러니까 이제 당협위원장뭐 이런 거잖아요, 그죠? 네. 예, 지역구, 이른바 친윤계 인사들 그리고 호응하 의원 같은 경우에 이제. 친이준석계 뭐 이렇게 분류가 됐었나 봅니다.
1: 예. 그 그러니까 이게 탈락했고. 친윤계 인사들이 대거 임명이 됐고요. 예. 비윤계는 이건 마녀사당이다라고 하면서 반발을 음. 하고 있습니다. 국민의힘이 어제 비대위 회의를 열어서 공석인 당원협의회 지역구 68곳 가운데 42곳의 조직위원장을 새로 임명을 했는데요. 당협조직위원장은 결국에는 당협위원장이 되기 때문에 자기 총선 공천 영순이 자리입니다. 그렇죠. 그러니까 서로 하려고 하는 그런 자리인데, 근데 좀 논란이 좀 불가피한 게 이준석 전 대표 쪽 인사들은 거의 뭐 배제가 되다시피 했습니다. 말씀하신 것처럼 대표적으로 이제 허나 의원 같은 경우에는 지난 5월에 서울 동대문을 지역위원장으로 내정이 된 그런 상태였거든요. 근데 정진석 비대위가 이곳을 추가 공모 대상에 포함을 시켰는데 이번에 윤석열 캠프 공보 특보 단장을 지냈던 김경진 전 의원이 임명이 됐습니다.
0: 이분도 부장검사 출신인가 그럴것 같습니다. 예. 검찰
1: 출신입니다. 아 예. 그래서 이제 허우나 의원 같은 경우에 어제 친윤이 아니면 다 나가라는 거냐. 친윤이고 검사 출신이면 노력하지 않고 당협 쇼핑도 할수 있는 당의 현실이 부끄럽다라고 하면서 강하게 반발했고요. 특히 이번에 검찰 출신 또 친윤계 인사들이 주자리를 좀 많이 됐는데 예. 대표적으로. 국정원 특활비 불법 수수로 유죄가 확정이 됐던 김진모 전 대검 기획조정부장이 어. 청주시 서원구 지역위원장으로 임명이 됐는데요. 그런데 공교롭게도 지난 27일 대통령 특별사면으로 복권이 된지 이틀 만에 이게 임명이 됐습니다.
0: 그러니까 특별사면으로 복권된 검사들 중에서 국회의원 할것 같다라는 이야기가 (웃음) 국회의원 나올 것 같다라는 이야기를 어 기자들 사이에서는 좀 했었는데 그게 그대로 되는거군요 그렇죠. 예. 그리고 뭐
1: 심재돈 전 서울중앙지검 부장검사, 인천동미추홀갑으로 또 임명이 됐고요. 예. 최기식 전 대구지검 검사 같은 경우에는 경기의원 가청 지역위원장에 임명이 됐습니다. 그러니까 이게
2: 참그구매의힘의뭐 공천 갈등이나 이런 거는 사실 뭐 역대 모든 정당 모든 상황이 있었던 것이기 때문에 예. 공천 갈등 자체가 뭐 문제는 아닙니다. 그리고 당 주류가 예를 들면은 공천을 다 독식해가지고 비주류들이 반발하고 뭐 드리는 일인데 이번 이 사건의 특이한 점은 지금 쭉 말씀 주신 대로 이 권력의 핵심을 위해서. 하는 공천 작업 같은 그런 인상을 처음부터 주고
0: 있는 거예요. 그런데 특히 뭐 사면된 지 이틀 만에 <웃음> 조직위원장 맡기는 거는 이거는.
2: 그렇죠. 총. 그리고 우리가 잘 모르는 <웃음> 분들이지 않습니까? 이게 <웃음> 그, 어. 국민의힘에서는 이 공간이 선거관리위원회 이런 데서는. 네. 우리는 경쟁력만을 보고 판단했다라고 지금 주장을 하는 거거든요 그렇죠. 그러니까 선거를 예. 실제로 돌입했을 때
0: 이분이 검찰청에서는 높은 분이었구만요 대검찰청 그렇죠. 기획조정부장이면 아, 그럼요. 높은 사람이었는데 그 높은 사람하고 대중적인 인기하고는 좀 다르니까 그렇죠 말씀하신
2: 예. 대로 검뭐 유권자들이 검사들이면 예. 이분이 상당히 그~ 가능성이 있겠죠 검사들만으로 이루어져 있다면 유권자들이 예. 근데 그렇지 않을 것이고 어 그렇다고 하면은 왜 이런 것이 일어났을까라고 생각하면은 당연히 이제 권력과의 관계를 감안해서 당정 간에 이제 이런 어떤 뭐 좋은 관계, 특히 윤석열 대통령과의 좋은 관계를 고려하고 있다. 이거밖에 생각이 안 되는 것이고 특히 아예 비어놓은 데가 있어요, 자리를. 국민의힘이 보면은. 예. 를 들면 마포갑 조직위원장 자리 비어놨거든요
0: 거기는 누가 갈것 같아요?
2: 여기는 이제 강승규 시민들의 아, 대통령실에 수석이. 있는 분이. 그렇죠. 이분이 예. 이제, 이분 정치인 출신이잖아요. 그렇죠. 원래 여기가 이제 이전에 선거 나가, 나가기 전에 이제 음. 지역구다라는 거거든요.
0: 그럼 강승규 수석이 마포갑으로 간다. 거기. 그러니까 그 자리는 비어놓는다 그렇죠. 그러니까.
2: 공석을 해놓은
1: 것조차내정돼 있다, 다. 근데 음. 문제가 뭐냐면 현역 국민의힘 의원이. 예. 여기 신청을 했어요. 아 그래요? 근데 공석으로 내버려뒀단 말이죠.
0: 아 현역 의원이. 예. 네. 그러니까
1: 이걸 왜 공석이냐. 결국에는 강성규 수석한테 주려고 그런 것 아니냐라는
0: 뒷말이 나오는 겁니다. 이거는 좀짜은것 같은데. 예. 그렇죠.
2: 그런 느낌이고 그리고 뭐 비대위원들도 자기들이 이제 뭐 김종혁 셀...
0: 비대위원도 지금 됐어요. 경기 고양병 그렇죠. 고향병, 그렇죠. 조직위원장. 그러니까
2: 이건 또 셀프 공천이다 막 이렇게 얘기가 나오는데 전주의
0: 비대위원도 됐고 강동갑. 그렇습니다. 에.
2: 그래서 전주의 비대위원 같은 경우에 강동갑에 원래는 이제. 어윤희석전 대변인이 여기 음. 경쟁 관계였는데 또 이번에 밀려난 거에 대해서 막이 페이스북이나 이런데 막무제기하고 있고 뭐 이렇더라고요. 그런데 전주의 이런 의원 같은
0: 경우는 이준석 당 대표가 밀려날 때 국민의힘을 대리해서 그렇죠. 굉장히 좀 많이 뛰었죠.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 공천 이런 식이 공천 이런 식으로 갈 거라는 예고를 한, 것, 한 것인데 음. 그런 공천을 가지고 총선에서 제대로 승부를 볼수 있을까 국민의힘이 음. 다들 걱정할 겁니다. 그리고 한 사람이 또 빠졌습니다. 정미경 전 최고위원 아. 최강지사에
1: 등장을 하시는데 예. <웃음> 지난 5월에 요 네. 성남 분당을 지역위원장으로 내정이 됐거든요. 근데 네. 이번에 임명해서 배제가 됐습니다. 이것도 좀 뒷말이 나오는 게. 이분도 성... 검사 출신인데. 맞습니다. 근데 성남 분당을 해. 네. 에 거론이 되는 분들이 있습니다. 이를테면, 김은혜 홍보수석, 네. 박민식 국가보훈처장 이런 이름들이 지금 거론이 되고 있거든요.
0: 아, 박민식 구, 국가보훈처장도 네. 검사 출신이고, 그렇습니다. 김은혜는 이제 용산 대통령실 출신이 되는 거네요. 만약에 네. 주직위원장이 되면. 어, 그런
2: 뒷말이 나오기 때문에, 예. 이제 박민식 처장은 예. 언론에 의해서 숨겨진 실세다 이런 얘기 많았거든요.
0: 그런 이야기 있었죠. 그렇죠. 네. 그렇다고
2: 하면은 사실 이것도 결과는 좀 뻔하지 않나 이런 생각을 하게 되는 겁니다.
0: 국가보훈처장도 이제 장관급인데 그렇죠. 장관급하다가 그쪽으로 네. 되면 박민식 처장 같은 경우는. 만약에 되면 좋겠네요. 근데 정미경 전 의원 같은 경우는 그러면 준석맘이라는 어떤 그 이미지 때문에 그런 건가요? 요새, 뭐 요즘은 새요안 그런 것 같은데요. 그렇죠.
2: 입장이 많이 바뀌었, 네. 바뀌었는데도 불구하고. 네. 데이 당협 쇼핑 논란은 사실 정규경 전 최고가 이전에 벌써, <웃음> 벌써 있었거든요. 그때부터. 네. 그랬군요 그러다 보니까 이제 이렇게 제이된것 같은데. 음. 그러니까 이런 공천 갈등을 제대로 수습하고 잘 마무리하는 게당 지도부가 가져야 될 어떤 정치적 역량일 텐데. 음. 지금 윤석열 대통령 소위 말하는 윤심 공천을 염두에 두어서. 그런 조정을 할수 있는 정치적 양향력이 전혀 지금 없는 상태고 오히려 돌격대처럼 지금 움직이고 있다 이런 비판을 면하기가 어려운 겁니다 지금
0: 네 최경련의 최강시사 지금 시각 7시 39분인데요 날씨와 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 돌아오겠습니다 네 최경련의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아시사평론과 함께하고 있습니다 서해 피기역 사건 관련해서는 검찰이 박지원 전 국정원장 서욱 전 장관을 불구속 기소했죠? 네. 그리고 노은채 전
1: 국정원장 비서실장도 이제 재판에 넘겼습니다. 예. 박지원 전 원장하고 노전 실장 같은 경우에는 이른바 그 공무원 이대준 씨가 북한에 피격돼 살해된 이튿날에 국정원 직원들에게 피격이라든가 속과가 관련한 50여 건의 첩보와 보고서를 삭제하게 한 혐의를 받고 있고요. 서욱 전 장관도 역시 관련한 5600여 건의 첩보 등을 삭제하게 한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 고 이대준 씨의 실족 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 지금 보도가 되고 있고요. 어, 통신첩보에서 북한 관계자들 사이에서 월북이라는 단어가 나오긴 했지만 음. 이 단어만으로 자진 월북 근거로 삼기는 어렵다는 게 검찰의 판단입니다. 박지원 전 원장이 어제 페이스북에 글을 올렸는데요. 어, 자신은 기소의 부당함이 재판 과정에서 밝혀지기를 기대한다. 특히. 비서실장까지 기소한 것에 심한
2: 유감을 표한다라고 입장을 내놓았습니다.
0: 보림보다 비서실장 걱정을 더하는데.
2: (웃음) 박지원 전 원장이 하는 발언이나 이런 걸 보면
0: 상당히 뭘, 뭘 염두에 두고 이렇게 하는 거예요?
2: 제가 볼 때는 법적 대응을 염두에 그렇죠. 두고 하는 발언인데 아. 그 발언이 핵심적으로는 또 그냥 느껴지게는 듣는 사람들 입장에서는 또 그렇게 안 느껴지게 자꾸 이렇게 해서 좀 돌려서 말을 하는 것 같거든요. 예. 그래서 뭐 아마도 박지원 전 원장은 나는 지시를 받은 바 없고 한바 없다. 이 입장을 음. 계속 이제 강조하는 그런 맥락의 발언으로 보이고요. 좀 눈여겨볼 만한 대목이 감사원 감사에서는 분명히 이제 국방과 국정원이 삭제한 첩보 건수가 60건, 이제 46건, 이렇다고 했는데, 이 국정원은 50여 건을 삭제했다라는 게 검찰의 생각인데, 그건 별 차이 없는 거죠? 그런데 예. 군은 5,600여 건이 됐어요, 그렇죠. 지금. 그러니까 이 부분은 서욱 전 국방부 장관이 이 얘기할 때, 이게 어떤 그 밈스, 그니까 그군 정보 체계에서 이 첩보를 삭제할 때, 이건 100%를 조정한 것이다라고 이제 주장을 했는데, 지금 검찰 기소 내용이 5600여 건을 삭제한 거다라고 하면 은이 해명이 전혀 맞지 않는다라는 얘기를 지금 검찰은 하고 있는 배포선 것이죠.
0: 배포선 조정한 것과 삭제한 것이다. 음. 5600건이나.
2: 그렇죠. 이 배포선 네. 조정이 아니고 원본까지 삭제한 것이다 이렇게 주장하고 있는 거고 검찰은. 그래서 그 부분이 상당히 태방과정에대서는 쟁점이 될것 같고. 그렇겠습니다. 박지원 전 원장은 지금 말씀하신 대로 진짜 몰랐는지 아니면 직접 지시했는지 등등을 이제 봐야 될것 같은데 이 검찰 수사 내용에서 이 실족이다라는 거는 음. 이게 사실은 뭐 검찰이라고 뭐그 당시 사실을 다 확인할 수 있고 알수 있는 건 아니지 않습니까? 네. 정황을 가지고 주장하는 거지만 결국 이제 이 범죄의 동기에 대한 부분이거든요. 어떤 의도로 한 것이냐, 동기를 설명하려니까 그 전제가 필요한 건데. 그렇죠. 실제 재판 과정에서 이게 상당한 그 증정이 전제가 진실인지 것은
0: 아닌지는 지금 이해 진실, 이해 진실, 실족이냐 실족이 아니냐. 그렇죠. 그거는 사실은 확인할 수가 있을까? 그렇죠. 그런 네. 점에서
2: 상당히 좀 걱정이 됩니다. 이게 사실. 네. 유족 입장에서는 진상이 밝혀지는 게 제일 우선인데 그렇게 흘러갈 수 있을까 좀더 지켜봐야 되겠죠
0: 이재명 민주당 대표는 검찰 소환일 지금 조율 중인데 다음 달 10일 1월 10일 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다 조율은
1: 중인데 민주당이 1월 임시국회 추진을 검토하고 있다 이런 보도가 나오고 있습니다 음. 어제 박찬대 민주당 의원이 mbc 라디오와 인터뷰를 하면서요
0: 어,
1: 12월 임시국회 회기가 끝나면 바로 이어서 또 임시국회 소집이 논의되는 그런 문제와 관련해서 어, 다시 소집돼야 하지 않겠느냐라는 얘기를 했습니다. 그러니까 어, 뭐 12월 임시국회 종료 후에 곧장 1월 임시국회가 시작될 가능성을 좀 시사한 발언인데요. 일단 얘기는 이렇습니다. 어, 뭐, 여러 가지, 뭐, 일몰법안 이런 것들도 논의를 해야 되는 것이고, 그리고, 7일로 국정조사가 끝나게 돼 있거든요. 예. 그러니까 그 추가 연장 불가피성 때문에, 이런 임시국회도 다시 소집이 돼야 되는, 뭐, 이게 개인 생각이긴 합니다만. 음, 이렇게 되면, 예. 이렇게 되면은, 어, 다시 이제 임시국회가 소집이 되고, 어 이런 부분에 대해서 지금 국민의힘 같은 경우에는 결국에는 검찰의 체포
2: 동의안에 대비하기 위한 민주당의 수순 아니냐 이렇게 또 비판을 음. 하고 있습니다. 그러니까 이제 이 1월에 임시 국회 여는게 이제 방탄 국회다 국민의힘은 이렇게 주장을 하는 건데. 저는 그런 생각이 듭니다. 만약에 1월 달에 할 일이 아무것도 없으면 음. 아무것도 없는데 이제 국회를 소집하는 <웃음> 거면 방탄국회라고 할수 있겠는데 그렇지는 않지 않습니까? 지금 그렇죠. 말씀하신 네. 것처럼 국정조사 문제도 있고.
0: 일몰 관련된 법안들이 좀 있죠. 그러니까 일몰 법안 네.
2: 처리 못한 것에 대해서 대안 논의나 이런 것들도 필요하고 법적인 어떤 보완이나 이런 것들도 필요한 것이기 때문에
0: 음.
2: 이걸 뒤집어 얘기하면 그럼 이재명 대표가 기소될 때까지 국회는 다 쉬어야 되는 거냐. 아무것도 안 해야 되는 거냐. 음. 그런 반론도 있을 수가 있어요. 그래서 무조건 방탄국회다. 이거는 좀어 그런 주장보다는 오히려. 애초에 그러면 이 불체포 특권을 우리가 다 포기하자 법적으로 그 부분을 음. 정리해버리자 뭐 이건 뭐어이 대선에서도 다 공약도 하고 뭐 얘기도 했던 바니까 차라리 네. 그런 부분으로 음. 논의를 하는 게 오히려 생산적이지 않을까 이런 생각이 좀 들습니다. 저는
0: 근데 상식적으로 좀 이해가 안 가는 게국회를 한다고 해서 소환 조사가 얼마나 길게 걸릴지는 모르겠습니다만은 잠깐 반나절 갔다 오는 것 또는 뭐 하루가 걸릴 수도 있겠죠 하루 가서 조사 받는 게 민주당이나 국회의 일정에 뭐큰 해가 되나요? 그럼 민주당 당대표가 저는 국회 동안에 회기 중이라도 지금 이재명 당대표도 스스로 그렇게 이야기를 했잖아요. 본인이 떳떳하고 당당하게 조사에 임하겠다. 그러면 회기 중이라도 갈수 있는 것이고. 근데 이제. 뭐 가야 된다고 저는 보는데. 검찰 네. 조사하고. 어, 체포동의안은또 다른 사안이문죠 그렇죠. 때문에. 그러니까 소환조사 같은 경우에 지금 성남FC 관련해서 소환조사 받아달라라고 그렇죠. 지금 왔다는 거 아니에요? 민주당 일방 통보를 했다. 자우자 협의 중이라는 거잖아요. 그러면 지금 체포영장뭐 이런 거하고도 전혀 관련도 없고 지금 당장 나온 말도 아니기 때문에 뭘 이렇게 과민하게 서로 간에 반응하는지 모르겠습니다. 그냥 음. 그뭐 하루쯤 그냥 일정 빼서 가면 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 사실 이 검찰 조사에
2: 성실히 이제 이재명 대표가 응하는 것으로도 사실 뭐 방탄 국회다 이런 얘기에 대한 비판은 네. 좀 희석을 할 수가 있는 음. 것이고 또 사실 그렇게 이제 검찰 조사에 말씀하신 것처럼 뭐 일상적으로 뭐 왔다 갔다 할 수밖에 없는 조건이라면 그것에 대해서 사실 주목을 다 끌어가지고 이재명 대표가 간이 많이 막 이렇게 해가지고 뉴스 만들 필요는 없는 거거든요. 그러니까요. 자연스럽게 네. 해결하면 될 문제인데 네. 민주당도 여기에 대해서는 검찰 조사를 받아야 되는 그런 상황에 대해서는 너무 각을 세우고 이런 대응을 어. 하는 유권자들이 지칩니다.
0: 논리적으로 이해가 안 돼요. 그렇습니다. 국회 회기 중이라고 절대 못 간다. 그건 나 저는 아닌 것 같습니다. 아마도 예.
2: 그래서 출석을 할 것으로, 보입니다.
0: 일반 직장인들이나 뭐, 심지어는 뭐, 교수, 누구든지. 그, 그렇죠. 그럴 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 하루 연차내고 갈수 있는 거 아닙니까? 저
2: 같은 사람이 검찰에 예. 전화해서 저 <웃음> 네. 조사 받는데 일정 조율해 주세요. 그러면 혼나죠. 검사한테. 아, 조율은 네. 해줍니다. 그렇죠. 해주는데, 네. 그래도 네. 몇 마디 듣겠죠. 뭐, 그래야 될 이유가 있는지를 저한테 물어보겠죠. 예. 네.
0: 그리고, 뉴스타파가 어제 뭐, 뉴스타파 보도, 단독 보도인 것 같은데요. 김만배 씨가 이분도 이제 기자였죠 머니투데이 기자였는데 언론사 기자들에게 뭐 2억 주고 뭐 분양권 주고 이런 말이 지금 나왔어요. 그러니까
1: 이게 뉴스타파가요. 정영학 회계사가 음. 지난해 9월하고 10월 두 차례에 걸쳐서 검찰에 제출한 게 있습니다. 예. 정영학 녹취록하고 정영학 메모인데 이걸 추가로 입수를 했거든요. 음. 그러니까 이걸 뉴스타파가 분석을 해보니까. 김만배 씨 로비 대상에 언론사 기자들도 있었던 것으로 보인다. 이게 이제 보도 내용입니다. 특히 이제 2020년 3월 24일자 정영학 녹취록을 보면은 김만배 씨가 돈을 주기로 약속한 이른바 그 약속 그룹과 함께 익명의 기자들이 등장을 하거든요. 여기 좀 대화 내용이 좀 재밌습니다. 김만배 씨가 정영학 씨한테 기자들 분양도 받아주고 돈도 주고 회사에다 줄 필요 없다. 기자한테 주면 돼. 이렇게 얘기한 부분이 나와 있고요. 음. 어, 그리고 어, 김만배 씨가 언론사에 광고비를 주는 대신에 기자들에게 돈을 주고 대장동 관련 기사 작성을 맡고 있다. 이런 부분을 암시하는 그런 대화 노, 어, 부분도 있습니다. 특히 녹취록을 보면 이 김만배 씨가 녹취 당일 저녁에도 여러 언론사 기자들과 만날 것이다. 이렇게 말하고 있거든요. 그런데 어, 여기에서 정영학 씨가 어, 김만배 씨에게또 이렇게 말하는 내용도 등장을 합니다. 형님. 맨날 기자들 먹여 살리신다면서요 그렇게 얘기를 하면서 김만배에게 상품권을 건네는 그런 정황이 나오거든요 김만배 씨가 이 상품권을 확인한 다음에 와이 정도면 대박인데 걔네들 여기서 걔네들은 기자들입니다 기자들은 현찰이 필요하다 이렇게 말하는 대목도 있습니다 저도 현찰이
0: 필요한데 (웃음) (웃음)
1: 그러면서 그 뒤에 대화가요 (웃음) 기자들한테는 카톡으로 차용증을 받아라 그런 다음에 2억씩 주고 그래서 자신은 차용증이 무지 많다. 분양 받아준 것도 있다. 아파트 서울의 분당
0: 이렇게 차용증을 받으라는 게돈 빌려준 것처럼 해라라는 이야기잖아요. 나중에 이제 이게 혹시
1: 수사기관에 적발이 됐을 때 합법적인 동거래였다 이제 이렇게 위장하기 위한 차원 아니냐? 이게 이제 뉴스타파의 분석인데요. 음. 만약에 이게 정영학 녹취록에 등장하는 이런 기자 로비에 대한 김만배 씨의 발언이 사실이라면 이게 조금 문제가 될수 있는 게. 검찰 수사가 시작된 지난해 9월 전까지 주요 언론의 대장동 의혹이 보도가 거의 안 됐거든요. 안 됐어.
0: 그러니까 결국에는 이 보도가 안 됐던 게 머리투데이 기자라는 것도 계속 속였어. 그렇습니다. 그리고 뭐 거의 구속 직전까지도 계속 회사에 있었었잖아요. 이 사람이.
2: 이런 부분이 가만히 된건 네. 아니냐. 이제 뉴스타파 보도의 핵심인 것 같습니다. 그러니까 언론하고의 유착관계 이런 것들을 명확히 이제 봐야죠. 지금 보면은 뭐 광고비쪽으로도준것 같고. 그러니까 2억
0: 분양권, 아우, 상상, 그렇습니다. 상상하기가 힘드네요. 이게 무슨 뭐. 누가 받았을까?
2: 70년대도 아니고, <웃음> 어떻게 일개 분양업자들이, 뭐, 이제 예. 1개 부동산 개발업자들이, 음. 어떻게 언론을 이렇게 쥐락표락할수 있었는지 모르겠는데, 근데 이, 기자 모임을 호칭하는 이, 이 명칭이 지회예요. 지회입니다. 지회. 아, 그래요? 일부러 네. 일반적으로 지회라고 그러면 뭔가 네. 이제 중앙 단위가 있고 네. 거기에 하부 단위로 써 있는 게 지회인데 음. 이걸 지회라고 지칭하는 어떤 맥락은 뭘까 이것도 상당히 궁금해집니다. 그러니까 그렇죠. 뭔가 성남 지역에 뭔가 이제 기반을 두고 있는 뭐 그러한 기자들을 지칭하는 것인지 음. 아니면 특정 언론사를 지칭하는 것인지 이런 것들도 궁금해진단 말이죠. 이런 궁금증을 당연히 수사기관이 풀어야 되는 거 아닙니까?
1: 네. 저는 이런 조금 것들을. 이해가
2: 안 되는 게 이게 다 검찰에 제출이
1: 됐다는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그데 검찰은 왜 이건 조사 안 하나? 그러니까 이게 제가 그 부분이
1: 좀 이해가 안 되는 그런 대목이고 뉴스타파도 네. 왜이 부분을 검찰이 수사하지 않느냐라고.
0: 그 55클럽도 그냥 그저 곽상도 정도 하고 맞습니 뭐 다른 분들은 조사 안 하나요? 음. 그러니까
2: 계속 이런 부분들을 언론이 지적을 하기 때문에 네. 이제는 조사를 해야죠. 이 뉴스타파가 이렇게. 공세적으로 이렇게 보도를 했으니, 음. 이제는 수사를 해야죠, 그러면. 증거를 예. 못했다고 하면은.
0: 1분밖에 안 남았습니다. 두 분이 뽑은 올해의 뉴스. 짧게 30초씩. 저는 12구 이태원 참사. 12구 이태원
1: 참사. 뽑았습니다. 왜냐하면 음. 서울이 국제적으로 알려진 메트로시티 아닙니까? 그렇 근데 이런 메트로시티에서 제 상식으로는 좀 이해가 안 가는. 압사 그렇죠. 사고가 발생을 했다고 하는 게. 예. 여전히 이제 개인의 어떤 안전 이런 거를 걱정을 해야 되는 시대가 재 상식으로는 좀 납득이 안 가는 그런데 뭐 현재 진행형이잖아요. 그렇죠. 네.
0: 예. 김일아 평론가는
2: 어제부터 생각을 했는데 생각이 안 나더라고요. 그래서. 뭐잘 모르겠습니다 근데 정권교체가 되지 않았습니까 아. 정권교체가 제일 큰 뉴스지 않았을까 저는 일단은 그렇게 생각을 하는데 어. 정권교체가 된 거에 대한 어떤 유권자들의 어떤 행복감이랄까요 음. 그런 것들이 충분했는가 음. 기대에 호응했는가 음. 그런 점들을 되어봐야 되는 한 해였지 않았을까
0: 생각합니다 저도 비슷하네요 윤석열 대통령 취임이 가장 큰 뉴스였다 그게 공이었냐 엑스였냐 세모였냐는 유권자들이 판단하고 계시겠죠 어. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.